0: 174， 所谓的社会主义的必然性，不少人相信集权主义的来临不可避免。他们说，未来的潮流必然把人类带向一种由全知全能的独裁者主宰一切人类事物的制度。反抗这种神秘的历史命令是徒劳的。确实，大多数人缺少智力和勇气去反抗一场大众运动，无论它多么有害和脑残。俾斯麦曾哀叹，他的国民在处理公共事务上缺少所谓的公民勇气。但是，其他国家的公民在面对共产党专政的威胁时，也没有显示出更大的勇气和见识。他们要么一言不发的屈服，要么只是胆怯的嘟囔几句，只批判社会主义方案中一些偶尔出现的特点，是博不到社会主义的。抨击一些社会主义者对待离婚和生育控制的立场，或他们对艺术和文学的看法，也是驳不到社会主义的。反对马克思主义者把相对论、柏格森哲学或心理分析称为资产阶级理论是不够的。从布尔什维主义和纳粹主义中只发现了他们反基督教教义的罪行，等于认可这些血腥方案的其他内容。另一方面。因为某些跟极权主义的政治和经济原则无关的所谓成就而赞美这种政权，乃是一种愚蠢透顶的表现。在法西斯的意大利，铁路能够正点运行，或二流旅馆床上的臭虫大军正在减少，这样的观察是对试错可以质疑。但是就法西斯主义问题而言，它是没有意义的。俄国电影、俄国音乐和俄国鱼子酱让共产党的同路人们欣喜若狂。可是，别的国家和社会制度中也有一些音乐家，其他国家也在生产好电影。鱼子酱的味道妙不可言，肯定不是最高统帅斯大林的功劳。无论是俄国芭蕾舞演员的婀娜多姿，还是蒂聂伯和上建起的大电站，都不能抵消对富农的集体屠杀。画报读者和电影迷们是喜欢画面的。法西斯党徒和纳粹的壮美游行，以及红军女兵的行进队列，很能迎合他们的心思。用收音机聆听独裁者的演说，要比研究经济学专注有趣多了。为经济进步铺路的企业家和技术人员，在默默无闻的操劳。他们的行当不适于搬上银幕，但是，打算传播死亡与毁灭的独裁者，在万众瞩目之下却光彩照人。他们身着军服，在电影观众的眼里，那些毫无特色、穿着平平的资产阶级黯然失色。社会的经济组织问题既不适合当做时髦的鸡尾酒会上的轻松话题，用群众集会上煽动性的高谈阔论加以处理，也殊为不当。这是些严肃的事情，需要艰苦的研究，切不可轻率的加以对待。社会主义宣传。从未遇到过坚决抵制。经济学家通过揭示社会主义方案和学说的无用和不可行，对其给予了毁灭性的打击，但没有成为塑造舆论的力量。大多数大学受到社会主义或干涉主义学究们的主宰，不但在大学归政府所有并受其管理的欧洲大陆如此，甚至在盎格鲁撒克逊国家也是如此。害怕失去民意的政客和官员，在捍卫自由时提不起精神，对纳粹和法西斯党采取的绥靖政策大受抨击。可是这种政策已经被其他牌号的社会主义普遍实行了数十载。正是这种失败情绪，使新生代认为社会主义的胜利不可避免。事实上，群众并没有狂热的追求社会主义，也并非没有办法阻拦他们。群众喜欢社会主义，是因为他们相信了知识分子的宣传，是知识分子而不是广大民众在塑造着舆论。说知识分子必须顺从群众是站不住脚的，是知识分子培育了社会主义思想，并灌输给了群众。没有任何无产阶级或其子孙为构思干涉主义和社会主义纲领做过任何贡献。他们的始作俑者全都有资产阶级背景，辩证唯物主义那些深奥难解的著作，马克思主义和德国民族主义之父黑格尔的著作，乔治·索内尔、让·蒂利和施宾格勒的著作，老百姓是从来不看的。他们没有直接打动群众，是知识分子使他们得到了普及。人民的知识分子领袖们炮制和传播了一些旨在毁灭自由和西方文明的谬论。只有知识分子应当对作为我们这个世纪之标志的大屠杀负责，也只有他们能够逆转这种趋势，为自由的复兴铺平道路。不是神秘的物质生产力，而是理性和观念决定着人类事物的进程。恶阻社会主义和专制主义的趋势。需要的是常识和勇气。